0: Az igazi túlélők egy negatív fordulat pozitív szereplői. A múlt évben mindannyian megkaptuk a lehetőséget arra, hogy vérbeli túlélőkké váljunk. Köszöntelek, kedves hallgató, Tóth Fazekas Andra vagyok. A mai adásban tapolyai emőke, klinikai és pasztorálpszichológus a vendégem, aki több mint 20 éve foglalkozik vezetői mentorálással, egyéni és párterápiával. Témánk a túlélés lélektana. Beszélünk még újévi fogadalmakról, arról, hogy mit kezdjünk az elmúlt év tanulságaival és személyes túlélős élményekről. Kedves emőke, köszöntelek és boldog új évet kívánok! Köszönöm,
1: Köszönöm szépen, én is boldog új évet kívánok! Neked is, meg minden kedves hallgatónak!
0: Köszönjük! Mostanra már mindannyian megtettük az újévi fogadalmainkat, többen pedig már el is buktunk azok teljesítésébe, Egy már is egy kudarc élménnyel kezdhetjük majd a februárt. Vannak olyanok azonban, akik nem fogatkoznak. Talán azért, mert úgysem tudják betartani, vagy valami más miatt. Megkérdeztem a kollégáimat is, nagyon kíváncsi voltam, hogy nekik van-e újévi fogadalmuk, és többségébe azt mondták, hogy nincsen. Felolvasok néhány indoklást is. Első kollégám. Mindig úgy éreztem, hogy a fogadalomnak, mintha már a nevében benne lenne, hogy nem tudjuk betartani valami görcsösséget, mesterkéltséget rejt. Egy másik kollégám szerint elkopott már a fogadalom szó súlya. Aztán olyan is van, aki azt mondja, az újévi fogadalommal az a bajom, hogy nem a belső megéréshez kapcsolódik, hanem egy dátumhoz, amitőlünk független. Te mit mondasz, kedvesem, őket szükség lehet újévi fogadalomra? Az új évnek az a
1: jellegzetessége, hogy egy számadást adunk a múltról, és valahol úgy nézünk tényleg a jövőbe, hogy mit szeretnék másként csinálni. Tehát a fogadalom csak azért, hogy fogadalom legyen, semmi értelme, csak azért, mert mindenki más így csinálja, semmi értelme. De ha egy kicsit elcsendesedünk így évelején, szilveszterkor, új évkor, esetleg az első napokba, hetekbe és azt mondjuk, hogy mit szeretnék ettől az évtől, mit szeretnék az életemtől, merre szeretnék változni, tehát, hogy tényleg a vágyainkat fogalmazzuk meg, akkor a fogadalomnak úgy van értelme, és akkor lehet értelme, hogy azt mondjuk, hogy a vágyhoz vezető lépések felől szeretnék dönteni. És akkor értelmet nyer a fogadalom. A fogadalom önmagába csak azért, mert mindenki más teszi, kéne, nincs értelme. Ha azt mondom, hogy a vágyak fele szeretnék elindulni, akkor azonban igen, és akkor nagy esélye, hogy változást is hoz ki. Tehát a vágyak fele megtett lépések a vágyokat már célokká formálják. És tulajdonképpen ez egy tudatosabb életviszonyulás, ezért van értelme az újévi fogadalomnak, hogyha ez egy hosszabb távú fogadalom, nem csak egy pillanatnyi.
0: Az miért érdekel minket, hogy valakinek van-e vagy nincs újévi fogadalma?
1: Nagy kíváncsiak vagyunk. Hát
0: azért mindannyian szeretnénk tudni azt, hogy tényleg
1: te is akarsz változni? Te változol? Szerinted nekem is kéne változni? Tehát körülbelül ilyen mondatok vannak mm. bennünk. Egyik az, hogy szeretnénk tudni kíváncsiságban, hogy a másik hogy áll ezzel a kérdéssel, és a másiktól kapott válaszokból szeretnénk a saját válaszainkhoz is egy adalékot kapni, hogy hozzak én is fogadalmat, vagy hát jól vagyok én így fogadalom nélkül. Keressük ebbe a, a visszajelzéseket, amiket minket megerősítenek, vagy
0: motiválnak
1: egy irányba
0: elárul az valamit egy ember személyiségéről, hogy van-e újjévi fogadalma, vagy nincs? Hát azért ez egy beszűkítés lenne. Tehát az,
1: én nem szeretem az olyan kérdőíveket, teszteket, amire azt mondjuk, hogy egy kérdés, és megmondom ki, vagy hát nem, ez nem így működik. Elárul valamit a személyiségem vonásaiból, igen. Elárul valamit a történelmemből, egy kicsit, igen. A pillanatnyi állapotomból, a vágyaimból, az energiámból, lehet, hogy én egy nagyon céltudatos valaki vagyok, de éppen évele én olyan fáradt vagyok az előző év miatt, hogy azt mondom, hogy hagyjatok már engem békin fogadalmakkal, nincs itt semmi fogadalom, túlélni akarok. És ez nem a személyiségemet jellemzi, hanem a pillanatnyi állapotomat, az elmúlt évemet jellemzi, a kimerültségemet. Tehát ezektől a szélsőséges meghatározásoktól én mindig óvakodom, hogy na ne, menjünk már ilyen kategórikusba.
0: És mit kezdjünk azokkal a visszavisszatérő fogadalmakkal, amik évről évre egyszerűen nem teljesülnek jobb, azokat elengedni, vagy pedig a mélyére kéne ásni, hogy miért nem tudok változni abban?
1: Hát mielőtt elengedünk egy fogadalmat, érdemes megnézni azt, hogy miért jön ez bennem vissza minden évbe. Miért van az, hogy minden évbe? Újra meg újra találkozok azzal a csalódással, hogy nem haladtam előre, nem ott vagyok, ahol akartam lenni, amit elképzeltem magamnak. Tehát mielőtt elengednénk, tényleg tartsunk egy önvizsgálatot. A cél volt rossz, a célt rosszul tűztük ki, a vezető utat, nem határoztuk meg konkrétan, vagy nem, a cél az meg lett fogalmazva, de agyból nyomtuk ki, mert érzésben valamit helyesen másra vágyunk. Tehát Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy elengedjen valami, vagy ne, ugye ez a vagy-vagy döntés, amikor csak kettő közül választhatok, inkább megnézném azt, hogy mi van-e mögött, hol vagyok, hogy vannak a vágyak, a célok, az arra vezető út, mi az, ami motivál, mi az, ami visszatart, ki az, aki motivál, ki az, aki visszatart, hogy látom magamat. Nagyon-nagyon sok kérdést érdemes megkérdezni, mielőtt valamit elengedek. Sőt, nagyon-nagyon sok kérdést érdemes megkérdezni, mielőtt valamit kipréselek magamból.
0: Igen, de szerintem sokszor nem tudjuk, hogy milyen kérdéseket kell feltenni magunknak.
1: Ez, szerintem ez egy nagyon jó megfogalmazás, tehát tényleg nagyon sokszor nem látjuk azt, hogy milyen kérdést kell feltenni, de mondjuk, ha most valaki a hallgatók közül azt mondja, hogy itt van ez a cél, amit minden évben kitűzök magamnak. Mondjuk az, hogy egészségesebben fogok kinézni, vagy nem is az, csinosabbra, lefogyok ennyit. Akkor a, ahelyett, hogy a fókusz, arra az ennek a fókuszabb, hogy le akarok fogyni, érdemes lenne megnézni azt, hogy különben miért. Azért, hogy valaki másnak jól nézek ki? Azért, hogy valakivel szemben jobban nézek ki? Ugye az egyik lehet, hogy egy, egy társkeresési kérdés, a másik már egy versengési kérdés. Vagy azért, mert jobban szeretném érezni magam a bőrömbe? Hát akkor az már nem is a fogyás kérdése, hanem az életmódom kérdése. Miért? Mi, miért az a cél, az a cél, ami ott van előttem? Mi az a hátsó motiváció? Mi az, ami energiát adna ehhez? Az is egy jó kérdés. Mi az, ami energiát adna? Sőt, az is egy jó kérdés, ha megkérdezem azt, hogy és ha oda elérnék, akkor hogy néznék ki? Milyen lennék? Hogy lenne az életem más? De az is lehet, hogy valaki most azt mondja, hogy albérletbe költözök, elköltözök most már otthonról, és felnőtt életnek kezdek. Oké, ha ezt elérem 2021-ben, hogy lesz más az életem? Mit fogok akkor megélni? Miért leszek akkor büszke? Csak azért, mert elköltöztem? Vagy azért is, mert azt mondom, hogy képes vagyok erre, kaptam egy állást, befejeztem a tanulmányaimat, elértem egy újabb szakaszához az életemnek. Miért? Mi a motiváció? És talán, hogy mi lesz ott más?
0: Hogy leszek ott más? Akkor tudom, hogy valóban boldog leszek-e? Vagy boldogabb?
1: Én nem, bocsánat, hogy közbeszólok, csak én nem mindig a boldogságot keresem, mert ez egy tévhit, hogy boldogság. Tehát a boldogság az egy nagyon átmeneti pillanatnyi állapot. Tehát a Akkor elégedettség, vagy mi? Így van, az elégedettség. Tehát a boldogságot megakasztja adja az, hogy lekéstem a villamos. Hirtelen már nem is vagyok boldog. Bár boldogan indultam el valahova, de elment az orrom előtt a villamos, és már is hirtelen boldogság ide vagy, oda elrepült. De az elégedettség az egy teljesen más állapot. Az az, a, az egy sokkal mélyebb viszonyulása az életem helyzeteihez. Azt nem tudja egy villamos megdönteni. A tudom azt mondani, hogy jött-ment a villamos, lekéstem, de igazából jól vagyok, ahol vagyok. Az elégedettség ez az állapot. Amikor azt tudom mondani, hogy eljutottam ide, megküzdöttem ezért. Nem tökéletes, de ezért ez így jó. A boldogságtól sokszor váljuk ezt a hollywoodi zenei aláfestést, meg a gyönyörű színkombinációkat és fantasztikus képeket, de ez nem mindig így van. Az életben sokkal stabilabb állapot az elégedettség, mint a boldogság. És ha boldogságot keresünk, nagyon sokszor, pontosan azért, mert az egy különleges átmeneti állapot, ezért a boldogság hiánya miatt nagyon sok ember depressziós és elégedetlen az életével.
0: Az jó. No, ez az év remény elkecsöltet minket a vírus megállítását, illetően. Mi a jobb stratégia, ha inkább túlzott reménnyel, pozitivitással állunk hozzá, de akkor előfordulhat, hogy csalódunk, vagy, vagy nagyon a negatív múgokat vesszük előtérbe, hogy hát azért még nem merek örülni, bármi lehet, elhúzódhat, akár még a jövő év is nem lehet olyan jó, nem lehetünk olyan szabadok. Nyilván egy középút megtalálása lenne a legjobb, de én úgy látom, hogy az emberek inkább vagy egyik, vagy másik irányba billennek. Tehát inkább csalódjunk, vagy inkább lepődjünk meg.
1: És mi lenne, ha nem a kettő, két alternatíva közül választanánk? Amúgy is sokna mondani, hogy ha két alternatívát látok, akkor valamit nem látok. Tehát, hogyha van, vagy az a így csalódok, vagy pozitívan, vagy negatívan, én inkább azt mondanám, hogy mi van akkor, ha úgy viszonyulunk az egészhez, hogy remélem a legjobbakat, de akárhogy is lesz, meg fogok vele tudni küzdeni, és kihozom belőle a legjobbat. Ez egy hal- harmadik alternatíva. Tehát, hogy nem megjóslom, hogy fölkészülök a rosszra, hogy fölkészülök a legjobbra, és akkor majd hogy kitombolom az életet, hanem azt mondom, hogy fölkészülök arra, hogy én meg tudok küzdeni. Hogy én meg tudom élni az életet a adott szituációban is teljesen. Ugye megint visszatérünk ehhez az elégedettségi érzéshez. Tehát ki fogom hozni belőle a legjobbat, akármilyen variáció jöjjön. Na most, ha ki tudom hozni belőle a legjobbat, az annyit jelent, hogy elégedett leszek. Akár nagyon korlátozottak leszünk, akár visszajön a vírus, akár teljesen végernek az egésznek, akár azt mondják, hogy szakaszosan leszünk újra meg újra korlátozva, de ha én kihozom belőle a legjobbat, akkor én kihozom belőle a legjobbat. Akkor azt nézem ki magamból, hogy én meg tudok ezzel küzdeni. Vannak belső megküzdési stratégiáim van egy belső rugalmasságom, van egy belső alkalmazkodó képességem. Hisz az embernek ez az egyik legcsodálatosabb vonása, hogy alkalmazkodásra képes. És akkor azt mondom, hogy akármi is jöjjön, meg tudok vele küzdeni, innettől kezdve nem kell azon szorongani, hogy melyik variáció jön be. Nem azt jelenti, hogy nem kívánom, hogy melyik jöjjön be, ugye bejöhet bármelyik, de nem kell szoronganom, hogy melyik lesz.
0: Uh-huh. Ez a túlélés lélektana egyébként, amit most elmondtál? Különben részben igen. Tehát,
1: hogy nem a szituációtól teszem függé, függővé az elégedettségemet, hanem azt mondom, hogy bennem van annyi erő, van annyi megküzdés, van annyi kreativitás, van annyi vágy, van annyi életszeretet, hogy ezt meg fogom oldani? Ezt meg fogom csinálni? Ezt meg tudjuk oldani? Tehát a remény az igazából az, hogy visszanézek, és azt tudom mondani, hogy de hát a múltamban már sikerült. Tudom, hogy megvan bennem a képesség. Sőt, a remény azt mondja, hogy a mában is megküzdök, tehát van bennem egy elégedettség. A mában is látom már azt, hogy mi az, amiket elértem. Nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy itt van vége, nem is akarok többet. Nem ezt jelenti. Hanem azt, hogy jól vagyok úgy, ahogy vagyok, abban az állapotban, ahogy vagyok, és kinézem magamból azt, hogy ezt a jövőre nézve is tudom tovább vinni, illetve ezt továbbfejleszteni. Ez a rugalmaság.
0: Mi van akkor, ha valakiben olyan érzés van, hogy hát ő igazából nem tud mire visszanézni, ő úgy érzi, hogy még nem küzdött meg úgy igazán semmivel, vagy ha igen, akkor el- elbukott? Hát
1: aki így gondolkozik és él, az már magát torzan látja. Mindenkinek van valami, amit fel tud mutatni, hogy megcsináltam. Ha más nem, az, hogy letette a jogsit. Ha más nem, az, hogy át tudott menni az úttesten, és nem ütötték el. Ha valaki azt mondja, hogy engem elgázoltak, akkor is azt fogom mondani, de nem csak egyszer ment, át azon az útesten, hanem többször is. Tehát mennyire jó, hogy csak egyszer gázolták meg, és nem valami, valami fanatikus optimizmust akarok itt tükrözni, de hajlamosak vagyunk arra, hogy azért már nem érjük el a céljainkat, vagy pillanatnyilag nem vagyunk boldogok, ezért képesek vagyunk azt mondani, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nekem semmi nem sikerül. Nekem, nekem semmilyen eszközöm nincsen. Mindenkinek van valamilyen eszköze a túlélésre. azokat össze kell gyűjtenünk, és ez munka. És sokszor azt szeretnénk, hogy nem dolgozok meg ezekre az eszközeimnek a észrevételéhez, összegyűjtéséhez, hanem valaki üljön velem szembe, és mondja meg, hogy ez meg ez meg ez neked jól megy, vagy kívülről mondják meg, hogy mi az, ami bennem jó, illetve kívülről adjanak még hármat. És ugye amire én motiválom az embereket, hogy nem, nekem kell magamban megismerni, hogy ezek az erősségeim. Ezek az erősségekkel már ezer meg ezer dolgot megküzdöttem. Lehet, hogy nem fergetegesen nagyobb, de hát nem máshoz viszonyítsuk már magunkat. És ugye itt már is hozom a következő témát, ugye hogy ha máshoz viszonyítom magamat, akkor abban nagyon gyorsan bekerülök az elvarázsolt kastély tükörszobájába ahol mindenkinek a tükre valami nyomik a képet, mutat rólam, és ebből kell kilépnünk és azt mondani, hogy és mi az igazság. Mi az az igazság, amiben ha belenézek, akkor valóban meglátom magamat. Meg kell tanulnunk válogatni a tükrök közül.
0: Sokan mondják azt, hogy mindaz, amit ebben az elmúlt időszakban megtanultunk, azt, azt milyen jó lenne vinni, és majd a következőben használni. És az a kérdésem, hogy elvárható-e az embertől, az emberektől az, hogy úgymond békeidőben úgy éljenek, mint háborúban, Vagy, vagy nem, felesleges, mert ott már egy következő lépcső van, egy következő lecke, következő történés.
1: Mindig viszünk tovább valamit abból, amit megtanultunk. És mindig van szabadságunk arra is, hogy a megtanult leckéket elhagyjuk. Ezeket annyira, nem annyira a pillanatok fogják meghatározni, hanem a legmélyebb meggyőződéseink. És hogyha a leckék, amik most pozitívak, azokat csak a pillanatni állapotunkért küzdöttük meg, hogy túléljünk, még akkor is megmaradhat bennünk abból nagyon-nagyon sok minden. De ha a következő szakasz, feltételezzük egy könnyebb szakasz, visszaállnak a régi állapotunk, és az a könnyebb szakaszban azt mondom, hogy én most csak bezabálok a jóból, és elengedem mindazt, amit eddig megtanultam, és segített nekem. Én azt gondolom, hogy egyik az, hogy zsigerileg akkor is megmaradnak vonások abból, amit megtanultunk. Mert van memóriánk, hála Istennek, és az a memóriánk intenzíven bennünk. De a másik oldalról valóban van egy olyan, hogy itt vannak döntési lehetőségeink. Vannak döntési lehetőségeink, és a döntési lehetőségeink általában a tudatosságunkhoz is kötődik. Mennyire tudatosan kezelem azt, amivel megküzdöttem, amit elértem, és mennyire veszem úgy, hogy hát ez most így volt, menjünk tovább. Tehát, hogy mennyire kezelem ezt lazán, mennyire sodródom. Ha pillanatnyi élményért sodródom, és nincsen nem tudatosság, könnyebb elveszíteni a megtanult eszközöket ha én ezeket tudatosabban kezelem, abban az első része az, hogy rácsodálkozok rá, arra, hogy azért ez megy nekem. Azért ezt egészen frankó megküzdöttem. És innentől kezdve, mivel már büszke vagyok rá, és tudatosult bennem, hogy ez az egyik eszközök, ezt már meg tudom tartani. És amikor
0: majd újra szükség lesz, rá előhúzom. A vezetőkre egy másfajta nyomás nehezedett, mint az alkalmazottakra. Nekik az volt a lehetőségük, hogy megpróbáljanak tenni azért, hogy megmaradjanak a munkahelyek, a cégek, míg az alkalmazottak sokszor passzivitásba szorultak. Most itt ilyen nagyobb cégekre gondolok. Kinek volt könnyebb, és a a túlélés szempontjából mi a jó, ha vannak lehetőségeink próbálkozni, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy azok beválnak, vagy az, hogyha ha csak úgy vagyunk és reméljük azt, hogy hát majd majd valahogy lesz, és majd valahogy túléljük.
1: Olyan ember nincsen, aki csak van és remél, mert az már nem remél. Az igazi reménykedő ember mindig aktív. Tehát a remény az egy aktív életviszonyulás. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy hát csak vagyok és remélek, az annyit jelent, hogy hát csak vagyok, aztán majd engedem, hogy valami történjen velem, az nem reménykedés. A reménykedő ember folyamatosan keresi a megoldást, az alternatívákat, a jobb megoldást, a jobb kiutat, a könnyebbet, a kevésbé, ahogy mondjam, kevésebb energiát igénylő, hatékonyabb kimenetelét a dolgoknak. Tehát a remény az azt mondja, hogy felkelek, és nekilátok a teendőimnek. A remény az azt mondja, hogy elkezdek az ásatásoknak, akkor is, ha mindenki más azt mondja, hogy itt nincsenek régészeti leletek. A remény az, amelyik azt mondja, hogy belevágok a forradalomba, akkor is, ha mindenki ellenem úgy néz ki, mintha mindenki ellenem lenne, megkeresem azt a két embert, akivel nekilátunk a forradalomnak. Tehát a remény az mindig aktív. Ha valaki azt mondja, hogy majd lesz úgy, ahogy lesz, az nem remény. Az elenged, az flagging. Lemondás. Tessék? Lemondás. Az egy érzelmi enerváltság, energiahiány. Tehát nem is biztos, hogy lemondás, inkább csak energiahiány, egy befektetés hiány. Ez, ez egy passzivitás.
0: Ez nem segíti a túlélést.
1: Ha így mondjuk, hogy majd lesz valami, az nem segíti a túlélést. Ha azt mondjuk, hogy hiszek abban, hogy lesz valami, ebben már halljuk a különbséget. Mert lehet azt kimondani, tehát a valóság elfogadása az azt jelenti, hogy most nem tudom megoldani, de hiszem, hogy lesz valami. Ebben az van benne, hogy elfogadom azt, én tehetetlenségemet, de közben már tervezem a holnapot. Úgy élek, mint aki hisz a holnapban. Az enerváltság, a passzivitás azt mondja, hogy élek, az vagy lesz holnap, vagy nem. Nem érdekel, hogy mit hozza holnap, de hát akkor a mában nem építkezek. Tehát az, az, aki azt mondja, hogy hiszem, hogy majd, most mit tudom én, hiszem az, hogy eljön az idő, hogy házat építhetek, akkor is, ha most ehhez nem találom meg a megfelelő eszközöket, módokat, az már most elkezd álmodozni a házáról. Az elkezdi a Pinteresten begyűjteni a képeket a házáról. Az elkezd fantáziálni arról, hogy milyen lenne az a ház. Az, aki azt mondja, hogy hát majd építek házat, aztán lesz, ahogy lesz, az nem néz házképeket, az nem álmodozik róla, nem gondolkozik róla, nem tervezget, nem érdeklődik, nem néz utána lehetőségeknek, csak van. Tehát egyik se építi a házat, de az egyik már tervezi, hogy majd építi, ha eljuthat oda. És ezt mondhatjuk életünk akármelyik területére, tehát ez lehet így a társkeresésre is, mert azért most ebben az időben így a Covid alatt, a karantén alatt, a legnehezebb az egyedülállóknak, mert nincsen terület, ahol találkoznak, és múlik egy egész év nélkül, hogy emberekkel találkozák. Nagyon-nagyon nehéz, és nem is beszélünk róla eleget. De hát... Ugye ebben az, hogy hát majd lesz meg a lemondás, ezért valahol az a dimenzió, amikor csak ülök a szobámba és folyamatosan egyedül vagyok önmagammal. A képernyőmmel, vagy a könyveimmel, vagy a virágaimmal, vagy a semmimmel, az unalmammal. Vagy a keserűségemmel. A másik, aki azt mondja, hogy kinézem az útvonalakat, kinézem a koncerteket, kinézem a fesztiválokat, kinézem a lehetőségeket, a különböző tanfolyamokat, amire majd el fogok menni. Utána járok, hogy mik azok a helyek, mik azok a dolgok, amik érdekelnek, ahol talán találkozhatok valakivel. Sőt, mi több, az az ember, aki reménykedik, az már most elkezd csoportokhoz csatlakozni, online képzésekre beiratkozik, hogy akkor ott jön majd össze egy csoporttal. Tehát ugye ez a különbség a remény, és az a majd csak lesz valahogy között.
0: Egyébként hát, hogyha az egyedülállókban egy picit nagyobb bátorság támad, hogy akár mondjuk egy bevásárlóközpontban megszólítsák a másik embert. Én azt vettem észre, hogy közvetlenebbül szólunk oda egymásnak. Tehát annyira örülünk, ha legalább a boltban ott van valaki, és segíthetünk neki valamit, vagy felhívhatjuk valamire a figyelmét. Úgyhogy szerintem tök jó lenne, ha újra megmerne szólítani egy férfi, egy nőt egy üzletben akár csak azért, mert szimpatikus neki így elsőre, nem? A férfiaknak egy
1: nagyon nagy kihívás leszólítani, megszólítani egy nőt. És most ugye a kedves megszólításról van szó, amikor két-három kedves mosoly és szó kíséretében egy idegen nőt megszólítok. Nagyon nagy kihívás nekik, de igazából a nőknek a többsége tényleg vágyik erre, hogy bár csak jönne a férfi, aki ha nem is fehérló van, de legalább bebaktatna maga csizmájába és maszkjába, és valamilyen szinten jelezni azt, hogy észrevettelek. Maszkosan is, de észrevettelek, és hogy, hogy bemerem vállalni azt a kockázatot, hogy te elutasító vagy, vagy elfogadó vagy. Ez egy nagy kihívás keresésben, és én is azt gondolom, hogy ez a bezártság egy kicsit felfokozta bennünk azt a vágyat, hogy megszólítani és megszólítva lenni. Ezt én is észrevettem, és ez egy jó irány. És nagyon jó lenne, hogyha a jövőben nézve ez elindítan egyfajta változást bennünk. És ez lehetséges, hisz ami most már természetesebben működik, bár vágytól motivált, és e felerősödött, felfokozott vágytól motivált, az a jövőben is működhet, tehát az beépülhet a saját stílusunkba. A nők részéről az, hogy elfogadóbbak, kedvesebben válaszolnak, kevésbé visszariasztóak, ők is megbírják azt a feszültséget küzdeni, hogy egy idegen megszólított, és a férfiak részéről az, hogy nőbevállalósabbak, és bemerik ezt a kockázatot tulajdonképpen építeni a viselkedésükbe.
0: Neked van olyan most megoszható történeted, amikor túl kellett élned valamit? Tehát úgy szeretnék hallani tőled. Ebben az elmúlt évbe. Akár az elmúlt évbe, akár az életed bármelyik szeletéből. Amit azt, amire azt ami hogy igen, ezt, ezt túl kellett élnem.
1: Hát nekem néha visszanézek, és azt mondom, hogy az egész életem ilyenekkel van tele. De mindegyikre úgy tekintek vissza, hogy, hogy mennyire csodálatos, hogy én, hogy én ezekben nem voltam egyedül, tehát hogy az Istennel küzdöttem meg, és hogy mennyire fantasztikus, hogy volt erőm, voltak emberek, erőforrások, akik ebben támogattak. Mondjuk a legutóbbi év, ez a, ez a Covid-os év, ez, ez nekem is nagyon nehéz volt, mert pont ekkor kezdtük el építeni a, a saját vállalkozásunkat, tehát a Kandela Központot ugye elkezdtük fejleszteni, ez egy, ez egy új fejlesztése volt az eddigi munkámnak, ahol nevet adtunk a gyereknek, hogy kollégák többen együtt gondolkozunk, együtt dolgozunk egy meggyőződésrendszerre, egy hitvallás mentén, és pont ahogy ezt elkezdtük, Ugye ez az egész hirtelen kereszbe hasított minket. Tehát januárban alapítottuk a céget, és kezdtük el ezt behozni, és ugye márciusban ugyanúgy, mint másoknál is, mi is karanténba mentünk, és hirtelen ott voltunk, hogy ki kell költözni az irodából, akkor hova megyünk, és szóba jött az, hogy az egész irodát egy raktárba költöztetjük. Hát nagyon-nagyon fájdalmas volt, nagyon-nagyon nagy próbatétel volt, és döbbenetes volt megtapasztalni, hogy a teherautó már a ház előtt állt, az iroda előtt, és pakoltuk volna be, illetve már pakoltuk a, a bútorokat, az iroda bútorait, hogy akkor visszük raktárba, amikor 9 órakor indult volna a teherautó, és 8 órakor egy átmeneti, albérleti helyre alá tudtam írni egy szerződést, ami egy nappal előtte jött, mint lehetőség. És ugye az is úgy volt, hogy csak egy hónapra, és kinyúlt egy négy-öt hónapos húzódással, négy-öt hónapos átmeneti állapotra, és az is nagyon nehéz volt, mert nem a tökéletes hely volt, de közben meg fantasztikus volt, mert tudtunk tovább működni. És úgy kellett végigvinnem 2020-at, hogy folyamatosan ellátni azokat, akik hozzánk jönnek segítségért folyamatosan figyelni a kollégákat, hogy ők is meg ne ebbe, hisz nekik is ott vannak, a saját családjaik, a saját szeretteik, a saját küzdelmeik. És hát ugye a saját életemben is én mindeközben azért ebben a vállalkozási építésben azért ott voltam, hogy édesanyjámat gyászoltam, aki 2020. januárjában halt meg. És ennek az egész gyásznak, kihívásnak Ezer szempont figyelembevételének valóban nap, nap föltettem a kérdést, hogy meddig lehet ezt csinálni, hogyan tovább. És azokkal az eszközökkel tudtam végigcsinálni, amiket én másokkal is megosztok, hogy visszanéztem és azt mondtam, hogy ha eddig megsegített Isten, ha eddig végig tudtam csinálni, akkor ennek van értelme, amit csinálok, és viszem tovább. És ezután is velem lesz. És tulajdonképpen minden apró sikerlépést megünnepeltem. Mindent. Megünnepeltem azt, hogy itt a teherautó is nem oda mentünk, hanem ide. Megünnepeltem azt, hogy nem vesztettünk el annyi ügyfelet, mint amitől féltünk. Mindent megünnepeltünk, hogy nem vesztettünk el kollégát, hogy nem vesztettünk el rokonokat. Mindent, mindent. Minden egyes sikerült kitöltött papírt megünnepeltünk, hogy ezt is sikerült egyenesbe hozni. Ezek ha nem ünnepeljük az apró lépéseket, akkor nem látjuk a saját eszköztárunkat. Tehát amikor mi összeraktunk egy szerződés akkor azt mondtuk, hogy na, ezzel is profibak lettünk. Mikor összeraktuk véglegesen a GDPR papírokat, akkor azt mondtuk, hogy na, ez is sikerült, ezzel is profibak lettünk. Azért mutatom ezt, mert sokszor az emberek úgy küzdenek meg, hogy csak korbácsolják magukat. És nem, állít, nem állnak meg a mérföldköveknél, sőt, még a kavicsoknál se. hogy azt mondják, hogy azért ez jó, ezt megcsináltam. Ilyenkor egy veleget velegetés, egy egymás szemében nézése a kollégákkal is azt mondani, hogy ügyesek vagyunk, megy ez. Egy felsóhajtás, hogy letudva, kipipálva, ezek, ezek erőt adnak a holnaphoz. De úgy, olyan sokszor úgy akarunk továbbmenni, hogy küzdünk, 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 és soha nem mondjuk magunknak, hogy ez az. Nincsen gratuláció. Csak a következő elvárás. Hát ebbe bele lehet gebedni. Úgyhogy nekem nekem, nekem a, a, az elmúlt év az egy végtelenül nehéz, nagyon-nagyon kegyetlenül nehéz megküzdés volt, és ugyanakkor dugig vagyok hálával, hogy mennyi mindent sikerült. Mennyi, mennyi mindent meg tudtam oldani, meg tudtunk oldani. Tehát ez a kettő az egyben volt. És ugye, mint mindenki más, hogy legalábbis is a legtöbb ember, én is azt hiszem, hogy 2021 egy kicsit a fellélegzésével lesz.
0: Te egyébként olyan ember vagy, aki észreveszed könnyebben a jót, vagy ezt kifejlődött benned? Ahogy így utaltál rá, hogy szinte az egész életedet úgy tudnád megfogalmazni, hogy mindig valamit túl kellett élni.
1: Én azt hiszem, hogy egy olyan családból is jövök, ahol engem erre neveltek, én ezen dolgozom, hogy két dologért dolgozom, bár az egyik azt hiszem már nagyon-nagyon természetesen jön, de az egyik az, hogy már lehet, hogy mind a kettő természetesen jön már. Tehát, hogy egyik az, hogy amit amit elértem, amit megkaptam, azért hálás legyek, tehát ennek az ünnepléséért én ezért, ez ez ott van bennem, ezt én csinálom. Tehát én, ha elmosogattam, gyertyát gyűjtok, de tényleg? Tehát én minden elmosogatás után gyertel gyújtok, körülnézek a konyhába, és azt mondom, hogy na, még egyszer egy tiszta konyha. Tehát én megünnepelem a mosogatásomat. Tehát ez, 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 ez egyszerűen így működik. Tehát én a kimosott ruhát megszagolom. Mert annak az illata az feltölt. Tehát hogyha én hozom be a kint nyáron kint száradó ruhákat, akkor én beleszagolok, és élvezem annak az illatát, hogy... Fantasztikus. a csodálatos a illat, nincsen. Tehát, hogy egyik oldalról én, én mindig igyekszem, és, és próbálom, és beépítem az életembe azt, hogy megünnepelem azt, amit elértem, de a másik, az, hogy én nagyon nehezen tudom elfogadni azt, hogy nincs megoldás. Tehát én az az ember vagyok, aki mindig azt mondom, hogy kell, hogy legyen egy út, amit még nem látok. Kell, hogy legyen egy megoldás, amit végig kell csinálni, amit végig tudok csinálni. Én nagyon-nagyon hiszek abba, hogy az életünkben sokkal több dolog megoldható, mint amit mi látunk. Én folyamatosan keresem a megoldható alternatívákat, a megoldásokat. Azt hiszem, hogy ez az igazából a remény, amikor tényleg úgy nézek a jövőbe, hogy megoldjuk, megcsináljuk, kijövünk belőle, megtalálom. Ezek olyan szavak, amik annyira szépek a magyarba, és olyan keveset használjunk. Tehát ez az igelkötő, hogy meg, ez egy fantasztikus dolog. Megtalálom. Meg fogom találni az igazit, és az igazi meg fog engem találni. Meg fogjuk oldani a megoldhatatlannak látót. Meg, meg fogjuk csinálni azt, amit most el se tudunk képzelni. Tehát ezek a ezek a befejezetté válik az elképzelhetetlen. Csodálatos gondolat. Azt szeretném a hallgatók lelkébe úgy mélyen betenni, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy ez a divattá vált szenvedés és elveszünk. Szinte már, szinte már az a fura ember, aki nem szenved és nem nyüglődik. De hát mindannyian küzdünk és szenvedünk. Tehát a paradicsomból már kiűzettünk. Tehát ez a paradicsomon kívüli állapot. És hogyha úgy tudnánk ebbe a világba állni, hogy hogy én stabilan látom azt, hogy hogy a küzdelmek ellenére mennyi áldás van az életemben. Mennyi értékes kapcsolat van az életemben. És ha erre úgy tudnék ránézni, tényleg azzal a reménységgel, hogy ahogy eddig meg tudtunk küzdeni, ezután is megküzdünk, ahogy Eddig velem volt Isten, ezután is velem van Isten. Tehát, hogyha a belső, mély meggyőződésünk és hitvallásunk nem csak a pillanatra szólna, hanem az életünket átívelő meggyőződés és hitvallás lenne, ha úgy tudnánk kapaszkodni meggyőződésünkbe és hitvallásunkba, mint egy zipline-ba, kalandparkokba, hol az ember leuglik a hegy egyik oldaláról, és megérkezik a, túl, a túlsóba, csak abban, hogy végig kapaszkodott, egy, egy fémhuzarra függesztett, akár székbe, akár kampóba, melyikbe hogy. De ugye ak- akkor meg tudnánk élni az, hogy bármint keresztül tudunk ö, menni. Bármint keresztül visz minket Isten. Tehát ö, igen, vannak ö, félelmetes és küzdelmes szakaszok, és vannak csodálatos szakaszok, amikor egyszerűen csak élvezzük, ahogy fújja az arcunkat a szél. Valahol kell egy ilyen zipline, egy, egy kapaszkodó, ami áthisz minket az élet küzdelmei, mélységei, magasságai, nehézségei, és ez pedig a meggyőződéseinkben van. És ha engedjük azt, hogy a meggyőződéseinket a pillanatnyi közvélemény alkossa, akkor semmi nem lesz biztos számunkra. Akkor mindig ingadozni fogunk, és akkor kétségbe eshetünk. De ha a meggyőződésünk valóban mély alapokon áll, és tudjuk, hogy miben hiszünk, és tényleg hiszünk abban, amiben hiszünk, akkor a holnap az egy lehetőség arra, hogy a rúbgalmaságunkat tesztelgessük.
0: Kedves hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, oszd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tartsa ha velem közelebb is. Sőt, ha ismersz túlélőket, küldj üzenetet a kapcsolódó Facebook oldalon, keresd így túlélők podcast.